0: Eu sou a Cristina Pérez, é comigo que a África inaugura em 2023 o podcast da secção de Internacional do Expresso, Mundo a Seus Pés. Pedia a Domingos da Cruz que partilhasse aqui a sua leitura dos velhos e novos desafios que o continente tem em agenda. Pesquisador no Centro de Estudos Interdisciplinares em Cultura e Sociedade da Concordia University do Canadá, pesquisador no Departamento de Filosofia da Universidade de Zaragoza, em Espanha, e pesquisador convidado do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de Joanesburgo, África do Sul, Domingos da Cruz nasceu em Malanje, Angola. Boa tarde, Domingos.
1: Boa tarde, Cristina. Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigada por estar conosco. Este ano há 17 eleições gerais ou legislativas em países-chave do continente como a Nigéria, África do Sul, República Democrática do Congo e Zimbábue. E tudo indica que os eleitores estão prontos a exigir mais dos seus governantes. A distribuição de alimentos vai continuar a sofrer os atropelos que começaram no ano passado, provocados pelo encerramento dos portos ucranianos após a invasão russa, o que continuará a exacerbar a fome em algumas regiões de África. A inflação não vai dar tréguas às famílias e o impacto das alterações climáticas vai fazer-se sentir antes que saiam do papel as indenizações por danos e perdas acordadas na COP27. E antes também, que a exploração das reservas de gás natural no continente comecem a contribuir para pôr à distância a escassez e pobreza. Tudo, tudo somado seria suficiente para poder alterar as relações externas das sub-regiões e dos países africanos em 2023. Bem-vindo ao Ano Novo e ao primeiro episódio do Mundo a Seus Pés semanal, que foi gravado a 27 de dezembro, quando eram 18 horas em Lisboa e 11 em Montreal. A edição multimédia é de João Luís Amorim. Domingos, é quase injusto pedir-lhe que fale de um continente com 54 países e mais de 1.400 milhões de pessoas. Este resumo incompleto que eu acabei de fazer dos desafios de África é ilustrativo do presente ou prefere outro ponto de vista?
1: Olha, inicialmente eu gostaria de dizer que fez uma escolha razoável em relação, <risos> digamos, aos desafios que o continente... Um, enfrenta e que há de enfrentar certamente a curto e eventualmente a, a, longo, a longo prazo, um, embora uh, se teve a afirmar também que existem outros desafios sobre os quais os quais podemos adicionar a esses que, que, que referi, que me parecem bastante razoáveis, certamente... Um, em algumas regiões teremos um, consequências das alterações climáticas, que, claro, afetará outras partes do mundo e não só é a África, não é? Um, por ser mesmo um problema trans, um, relativamente ao problema da fome, tendo em conta o que está a ocorrer na Ucrânia, um, isso é um facto que, infelizmente, reflete-se noutras partes do mundo e África um, também está a ser um, profundamente afetada. E o que me parece interessante é que, depois que esse fenómeno decorrente da, da guerra na Ucrânia, ah, começou a afetar eh, a, a África, houve uma reação interessante do meu ponto de vista da parte de muitos chefes de estados africanos. Estou eh, lembrado, por exemplo, do presidente zambiano ah, Hakeande Ichilema, que terá dito numa conferência eh, entre vários chefes de estados africanos de que era inaceitável que um continente com bastantes terras aráveis, como é o caso da África, a tão dependente ah, da produção de alimento de outros países, como é o caso da Ucrânia ou da Rússia, que também exporta ah, bastantes cereais para, para, para o continente africano. E, curiosamente, um, essa narrativa foi sendo repetida por outros chefes de Estado, ouvi em conferências e, e, e entrevistas, o presidente do Ruanda Paul Kagame, reforçando a mesma ideia, o presidente do Malau, Lázaro Chacuera, também terá dito a mesma coisa, e há uma espécie de uma tentativa de construção de uma estratégia continental, de modo que situações semelhantes não se repitam, independentemente da guerra ou não, acham que é inaceitável que um continente tal como disse, com terras aráveis como a África, esteja tão dependente de alimentos produzidos é, lá fora.
0: Em 2022 ficou mais claro que a África está a ser disputada por várias áreas de influência, seja a Europa ou a Rússia, a Turquia ou a China. Critica-se os governantes africanos que querem ficar na fotografia e o Domingos critica a falta de estratégia económica, por exemplo, do presidente de Angola, João Lourenço. A minha pergunta é como transformar este interesse por África e pelos votos que representa no Conselho de Segurança das Nações Unidas numa vantagem para o continente?
1: Francamente, eu não, uh, uh, não sou capaz de, digamos, dar uma receita aos uh, chefes de estados africanos ou àqueles que representam a União Africana ou determinados estados em particular um, de como deverão aportar-se a de modo que possam aproveitar... Uh, a, a sua posição no Conselho de Segurança a favor do continente, uh, mas o que eu acho é que devem, do meu ponto de vista, articular-se sempre numa perspectiva realista. Eu costumo dizer que ao nível das relações internacionais há uma espécie de nilismo, não é que já leva a séculos. Não há o mínimo de ética quando se pretende defender interesses, mas acho que é possível defender os interesses do continente, não é? sem necessariamente perder o mínimo de elegância ética, defender interesses, mas tendo sempre em vista que os outros povos não podem ser postos em causa, um, e o que me parece, inclusive, estranho é que um africano ainda tenha essa preocupação quando os outros povos quase já têm eh, demais, do ponto de vista do bem-estar econômico e social, nem sequer têm essa preocupação com o mínimo de ética no âmbito das relações internacionais. Só acho que é possível um, articularem sempre com base nos interesses do continente, mas sem perder de vista o mínimo de elegância moral, não é?
0: Parece-lhe que, que há alguma diferença entre uh, as velhas relações de séculos e estas novas relações? Fala-se imenso em neocolonialismo, por exemplo.
1: Um... Eu, particularmente, não gosto eh, da categoria neocolonialismo quando se refere às relações entre a África e outras partes eh, do mundo, porque, de alguma forma, parece reafirmar um pouco a ideia da menoridade em relação ao continente e que os outros continuam suficientemente, eh, digamos, iluminados e, e estão permanentemente ali para... A, a, Falar, enganar, trapacear os africanos que não são capazes de defender os seus próprios um, interesses. Tal como disse há pouco, eu acho que ao nível das relações internacionais sempre houve quase um vazio moral, não é? Um, mas eh, ainda assim eu encontro diferenças. Eu, eu acho que é preciso olharmos as relações entre a África e o mundo antes da descolonização, não é? em que a maior parte do continente um, estava sob colonização e, claro, não era visto como um ente que podia pleitear com os outros ao nível das relações internacionais. Claro, para não regressar muito lá, há séculos que precederam relações, diríamos melhor, entre reinos. Não é disso que estou a falar, estou a falar sobretudo das relações internacionais no quadro da concepção do Estado moderno como hum. conhecemos hoje, não é? Um, e depois da descolonização, claro, houve uma relação, digamos, que já é bastante conhecida, muito turbulenta, em que os antigos poderes coloniais queriam manter a sua influência e nos últimos, digamos, 20, 25 anos eu olho um continente em que as lideranças que lutaram, contra as antigas potências coloniais, algumas pela força da natureza vão morrendo, outros porque os países foram abraçando o Estado democrático e direito, uns de maneira puramente formal, outros efetivamente acreditam, na democracia e por força disso houve a alternância e novas lideranças começam a estabelecer relações que me parecem bem mais interessantes, não é? no sentido de olharem um, para as antigas potências coloniais com mais cuidado e têm consciência essas novas lideranças de que esse mundo, cada um puxa a braça para a sua sardinha e que eles devem fazer o mesmo para a construção de um projeto político coletivo para o bem-estar de cada país e também do continente, porque nota-se nos últimos tempos uma visão continental bem mais ampla. Eu não posso deixar de dizer um elemento importante. Infelizmente, eu tenho a impressão que os países de língua portuguesa, com particular ênfase para Angola, Moçambique, Cabo Verde parece não terem uma visão de integração no continente. Não é pensam muito relações muito viradas para fora do continente, ao contrário do que eu vejo na África dominada pelos países de língua inglesa.
0: Uhum. Uhum. Se calhar a cultura tem qualquer coisa a dizer aí Acaba de sair um artigo no, no jornal The Guardian Sobre a exploração de sítios arqueológicos no Sudão Por jovens arqueólogos da Universidade de Khartoum um, e, e será que é agora que a história do continente Vai finalmente ser contada por africanos?
1: Olha, na verdade a história do continente vem sendo contada por africanos há muito tempo. Não é? Eu só gostaria de lembrar com... Muita brevidade, algumas personalidades influentíssimas no âmbito da historiografia africana, é o caso de Diófilo Obenga, Ampate José Joseph Kizerbo, um, para não estender para muito mais nomes da historiografia africana tem produzido ah, um pensamento e uma narrativa histórica bastante centrada em África e são efetivamente filhos de África. E também aproveito a ocasião para partilhar um elemento que me parece até relevante para Portugal, ah, por ser um país que infelizmente não está muito aberto à produção acadêmica fora eh, do eixo ocidental e de facto, Portugal precisa diversificar o seu pensamento, compreender que a farmácia do mundo, como diria Fanon, não é, é um continente, não é uma cultura, mas é o mundo mesmo e por isso é preciso olhar para outras produções, um, o... o, o, o um conjunto de mais de, de, de 50 a, a, a historiadores e, e outros cientistas de diferentes áreas das ciências sociais e humanas no continente é, produziram... Nove, nove, nove volumes sobre a história da África, e é um projeto internacional em colaboração com a Unesco, e o Brasil fez questão, inclusive, de traduzir os nove volumes. Um, nos últimos anos está-se a terminar o décimo, que é uma tentativa de reconstrução sintética uh, de toda a história uh, da África, feita por africanos e por africanistas que dão sinais de uma visão uh, verdadeiramente comprometida com os povos africanos, não é? E acho que seria interessante Portugal um, produzir um, ou traduzir essa edição... Uma vez que já está traduzida, até podia aproveitar a edição portuguesa que foi feita pelo Brasileira, Brasil assim. aos hospícios do governo brasileiro na altura quando o, o, o Fernando Haddad era ministro da, da, da Educação e não só mantiveram a versão original, mas também transformaram em bandas desenhadas para crianças para facilitar a expansão e a divulgação da história da África, não é?
0: Hum. A Etiópia, é impossível não pensar na Etiópia, o segundo país mais populoso da África, que era até há pouco uma economia florescente à imagem da importância que tem como sede das organizações multilaterais como a União Africana e o um papel fundamental na região. Um, esta guerra uh, está muito esquecida. O que, é que, o que é que se poderá fazer para pôr, uh, para, para negociar a paz para tanta gente?
1: Olha, é interessante a forma como coloca o posicionamento, digamos, da Etiópia no mundo africano e eu diria inclusive, é, 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 vá lá, podia colocar a Etiópia numa perspectiva mais global. A Etiópia joga um papel interessante no imaginário é, africano porque é digamos, o único país do continente que nunca foi colonizado eles resistiram à tentativa, às tentativas de colonização travaram, por exemplo de forma heroica a Itália um, e, e há uma espécie de etiopianismo que dá um grande orgulho aos etíopes e como é óbvio, há muitos africanos e também por essa razão e por outras dali a presença da União Africana, eh, da sede da União Africana na, 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 na Etiópia. Um, é, é possível travar eh, conflitos, as Guerras, de uma vez por todas, francamente não sou capaz de, de, de responder, mas o que posso dizer é que uh, o recente cessar-fogo que aconteceu um, deixou-me muito contente pelo facto de ter sido uh, um esforço essencialmente africana, uma solução essencialmente africana em busca do fim eh, do conflito portanto os mediadores eh, foram a, 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 ao Quênia ali, vizinha da Etiópia, vizinho da Etiópia a, África, a intervenção da África do Sul e também da própria da própria União Africana e é preciso não nos esquecermos que é eh, o continente não aceitou a, a mediação a tentativa de mediação dos Estados Unidos embora permitissem que estivessem ali como observadores, isso deixou-me de facto muito contente e permitam-me estabelecer uma ponte, por exemplo, com o que está a passar em Cabo Delgado. Né? Ver um país, como é o caso do Ruanda, um, não é, como é óbvio, a, 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 a imune a críticas em relação a outros aspectos, mas ver um país da dimensão do Ruanda que não tem mais de 12 milhões de habitantes, que terá saído de um genocídio brutal e agora a intervir para proteger eh, Moçambique diante do que está a passar em Cabo Delgado eh, de alguma forma são sinais claros de que a África não é a África de há 30, 20 anos atrás estamos num continente diferente, mas há uma outra coisa também que eu noto, que a mim preocupam por um lado há lideranças africanas que falam muito, eu não gosto muito, isso é uma questão de preferência pessoal, eu acho que as pessoas devem falar menos e fazer mais, uh, mas por outro lado também existem avanços no continente que estão a ser feitos de forma silenciosa, o mundo não dá conta e eu noto que o mundo não dá conta quando uh, ligo a TV de vários países ocidentais, leio artigos e revistas e percebo que existem pessoas mundo ocidental que não compreendem nada o que está a passar, não veem as dinâmicas do continente, só para dar alguns exemplos rápidos. Muita gente não consegue perceber que é um dos continentes onde há maior expansão urbanística em termos de construção de cidades, que corre o mais rápido possível como nunca na história, não é só comparável ao que sucede agora com os países árabes, não é? e por isso coloca se também grandes desafios para o continente na gestão eh, das cidades. Não é? O crescimento da população, que é bastante rápido, é um elemento importantíssimo que também se apresenta como um desafio para, para o continente. Mas, recentrando a resposta à pergunta que coloca, uh, não sei... Uh, se seremos capazes de travar os conflitos, sendo certo que fazem parte do coração humano em qualquer lugar do mundo e a qualquer altura um conflito pode descambar, não é? Hum,
0: obrigada. Chegamos ao final. Uh, eu vou fazer a pergunta do, do Mundo a Seus Pés, que é da Praxe. Uh, se pudesse viajar desde já para qualquer parte do mundo sem restrições, para onde iria e porquê?
1: Olha, uh, voltaria ao Ghana. Eu conheci o Ghana pela primeira vez em 2014 e fiquei muito contente de facto de ser uma sociedade um, bastante dinâmica em vários aspectos do ponto de vista cultural, da produção de pensamento. Um, politicamente, um, nota-se uma sociedade que abraçou a um, uma cultura democrática, e, e, claro, eu gostaria de lá voltar, porque é uma forma também de um, aprender com, com os outros, e o Ghana é aquele país que está sempre a dar-nos imensos exemplos. É por isso mesmo que recentemente os chefes de Estados africanos decidiram colocar lá a uh, sede da zona de comércio livre do continente. É preciso lembrar que. Agora a África tornou-se a maior zona de comércio livre do mundo e é um aspecto também sobre o qual o mundo nem sequer está a prestar atenção. E isso é importante para a comunhão e a integração intracontinental, não é?
0: Obrigada. Chegamos ao fim. Para a próxima semana estará aqui o Pedro Cordeiro. Além de todas as plataformas de podcast, encontram-nos na homepage do site do Expresso, em expresso.pt.